0: Seit dem 24. Februar 2022 ist in der Ukraine und überhaupt in der Welt alles anders. Aber was genau heißt das eigentlich? Wir stellen das neue Buch »Aus dem Nebel des Krieges« vor, in dem Intellektuelle aus der Ukraine, aber auch anderen Ländern versuchen, den Nebel zu lichten. Außerdem beschäftigen wir uns am heutigen Welttag des Glücks mit dem »Lucky-Girl-Syndrom«, einem Trend derzeit auf TikTok. Und wir stellen einmal mehr fest – dass Geld nicht zwangsläufig glücklich macht. Auch diejenigen nicht, die von sich sagen können, Geld spielt keine Rolle. Die Zeitjournalistin Anna Meyer hat ihr neues Buch so betitelt. Bei uns ist sie heute zu Gast im Gespräch. Bayern 2
1: Kulturwelt.
0: Außerdem beschäftigen wir uns am heutigen Welttag des Glücks mit dem Lucky Girl Syndrome, einem Trend derzeit auf TikTok. Und wir stellen einmal mehr fest, dass Geld nicht zwangsläufig glücklich macht. Auch diejenigen nicht, die von sich sagen können, Geld spielt keine Rolle. Die Zeitjournalistin Anna Mayer hat ihr neues Buch so betitelt. Bei uns ist sie heute zu Gast im Gespräch.
1: Kultur am Morgen auf
2: Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Das Unknown Mortal Orchestra ist seinem Namen zum Trotz längst kein Unbekanntes mehr. 2010 fand sich die Band um den hawaiianisch-neuseeländischen Musiker Ruben Nielsen zusammen. Vier Alben sind entstanden und nun das fünfte, das denn auch schlicht Five heißt. Der Sound wie bewährt zwischen Psychedelic Rock und Easy Listening. Hier also das Unknown Mortal Orchestra mit Leila. internationaler Tag des Glücks also ist heute. Klingt ein bisschen so, als wäre er von der Ratgeberindustrie erfunden worden mit freundlicher Unterstützung der Esoterikbranche. Geht aber tatsächlich auf eine Initiative der Vereinten Nationen zurück, die damit ein Umdenken anstoßen will, Wohlstand nicht nur materiell zu messen. Treibende Kraft dahinter war das asiatische Königreich Bhutan, das regelmäßig das brutto -Glück erhebt. Selbiges berücksichtigt neben der Wirtschaftskraft des Landes auch Erfolge in Kulturförderung und Klimaschutz oder beim Ausbau des Sozialstaats. Vor einer Woche erst war Olaf Scholz in Bhutan, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Der Kanzler zeigte sich fasziniert, betonte dann aber sogleich, wie sehr sich auch seine Regierung um das Glück der Bundesbürgerinnen und Bürger verdient gemacht habe. Im ersten Jahreswirtschaftsbericht der Ampelkoalition, so Scholz, habe man auch soziale und ökologische Indikatoren berücksichtigt. Tja, wie glücklich man sich so fühlt, ist eben immer auch eine Frage der Autosuggestion. Man muss es sich nur lange genug selber vorsagen, dass man happy ist. Auf diesem Muster basiert auch das sogenannte Lucky Girl Syndrome. Das ist ein Trend auf TikTok und Florian Barnickel hat ihn für uns beleuchtet.
3: Lucky Girl Syndrome. Lucky Girl Syndrome is the way forward. Lucky Girl Syndrome. Ich weiß nicht, ob ihr schon was von dem Lucky Girl Syndrome gehört habt, aber meine ganze For You-Page ist gerade damit voll. Mein Leben läuft gerade ehrlich so gut. Und das seitdem ich mir einfach immer sage, alles wird für mich funktionieren.
4: Sie alle sind auf der Suche nach dem Glück. Vor allem junge Frauen berichten auf der Social Media Plattform TikTok von einer Methode, schnell und einfach zu Glück zu kommen. Lucky Girls Syndrome nennt sich das Phänomen. Der entsprechende Hashtag hat weltweit über 630 Millionen Aufrufe.
3: Das heißt, man spricht sich eigentlich selber zu, dass egal was man macht und egal was man anfängt, dass alles funktionieren wird. Dass man immer Glück im Leben hat und dass alles im Leben so kommt, wie es sein soll und fürs Beste ist für einen selber so im Endeffekt.
4: Erklärt die Influencerin Selina Tosu, die unter anderem den TikTok-Kanal Tasty Sally betreibt. Für Selina war dieses Konzept eine Rettung.
3: Ich bin durch eine schwere Zeit gegangen und ich wusste mir selber nicht rauszuhelfen, weil mir ging es einfach super schlecht. Ich hatte extreme Depression und dann habe ich angefangen, Bücher darüber zu lesen und habe davon auch mal im Internet gehört und fand das sehr interessant und habe dann eben aus dem Leid heraus damit angefangen, und habe gemerkt, wie gut es mir tut.
4: Grundlage für diese Idee ist das sogenannte Manifestieren. Genauer gesagt, das Gesetz der Anziehung. Ein eher pseudowissenschaftliches Konzept, bei dem man davon ausgeht, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Wer also positive Energie ins Universum sende, erhalte auch positive zurück. Was für Selina eine 180-Grad-Wendung in ihrem Leben war, ist für die Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun ein gefährliches Konzept.
5: Also ich finde es äußerst problematisch. Also ich finde es schon sehr gut, wenn man versucht, Dinge positiv zu sehen und auch eine dankbare Haltung entwickelt. Aber wenn man alle negativen Gefühle ausblendet, ist es sehr auch gefährlich, weil jeder Mensch hat auch negative Gefühle. Und wenn die nicht wahrgenommen werden und sie werden unterdrückt, dann kommen sie an irgendeiner anderen Stelle heraus.
4: Diese sogenannte toxische Positivität ist ein Kritikpunkt dieses Glückskonzepts. Außerdem werde jegliche Verantwortung für das eigene Handeln abgegeben und möglicherweise bestehende Privilegien nicht reflektiert. Für Selina sind diese Argumente alle nicht neu.
3: Ich muss gerade ein bisschen lachen. Sorry.
4: <lacht> Alles gut, kein Problem. Aber ähm, gibt es einen Grund, warum du lachen musst?
3: Äh, ja, weil das ist, glaube ich, so eine typische kritische Frage an dem Ganzen.
4: Selina hat diese Punkte für sich geklärt. Klar, man müsse auch selbst handeln. Natürlich dürften auch negative Emotionen existieren und vielleicht hilft weniger privilegierten Menschen positives Denken ja trotzdem. Egal, wie man zu diesen Fragen steht, die viel entscheidendere Frage ist vielleicht, ob wir überhaupt ständig auf der Suche nach Glück sein sollten. Das sagt zumindest Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun.
5: Ein Dogma entsteht, ein Muss. Man muss glücklich sein und es wird suggeriert, man kann auch glücklich sein und zwar dauerhaft glücklich sein und das ist eine Illusion. Und Menschen jagen dieser Illusion nach. Sie streben danach, dauerhaft glücklich zu sein und schaffen es nicht. Das frustriert nur und man stellt sich selbst in Frage und fühlt sich selbst als Versager.
4: Trotzdem ist dieses unaufhaltsame Streben nach Glück ein Phänomen unserer Zeit obwohl es vielen Menschen heute besser als je zuvor in der Geschichte geht. Eigentlich paradox, oder?
5: Das macht total Sinn, dass wir heute nach Glück suchen, weil eben wir alles haben und weil uns nur noch der Sinn fehlt. Für was ist das alles gut, was wir haben? Und im Mittelalter, in den vergangenen Jahrhunderten, da haben die Menschen im Glauben einen Sinn gefunden.
4: Diese sinnstiftende Institution fehlt vielen mittlerweile. An ihre Stelle rücken Ratgeber, Coaches und ein Hype um spirituellere Lebensweisen.
5: Wenn man tatsächlich die Ratgeber liest, was alles glücklich macht, dann sind es Dinge, die auch in der Kirche einen hohen Rang haben. als zum Beispiel Meditation und das ist bei im Glauben ja Beten, Bibel lesen. Dann Dankbarkeit wird in den Glücksratgebern empfohlen. Das hat man in der Kirche durch Dankesgebete. Nächstenliebe zum Beispiel ist in der Kirche wichtig. Auch das wird in der Glücksforschung empfohlen.
4: Den Sinn, im Glück selbst zu suchen und nicht durch Sinn glücklich zu werden, das sei eine Sackgasse. Trotzdem, manche Ansätze, auch der des Lucky Girl Syndroms, können ein Leben durchaus bereichern. Nur eins sollte man nicht vergessen, sagt Annegret Braun. Glück ist ein Kontrasterlebnis. Wer immer glücklich ist, wird dem
0: Glück gegenüber gleichgültig. Glück ist ein Kontrasterlebnis, das nehmen wir doch gleich mal mit als Erkenntnis am heutigen Weltglückstag, an dem wir uns auf die Suche machen, wie einst Herr Rossi im italienischen Zeichentrick-Klassiker aus den 1970ern. Rossi. Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch, Eis vom
6: Nordpol flambiert mit Wunsch, eine Schokoladenburg, dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Stöckchen dazu Tee. Was noch, was
7: noch, was noch?
6: Ja, Herr Rossi möchte noch mehr, so ein Auto macht was her, auch mal sechs statt in der Milch, mal wie Neiche sich benehmen, in der Spielbank Geld ausgeben. Was noch?
0: Vielleicht ja also doch, Geld macht glücklich. Herr Rossi jedenfalls sucht das Glück im Konsum. Widerspricht natürlich dem UNO-zertifizierten Glückskonzept von Bhutan. Vielleicht kann man sich ja auf diese auch nicht ganz unbekannte Formel einigen. Geld allein macht nicht glücklich, hilft aber ungemein. Wir haben ein paar Passanten auf der Straße gefragt, wofür sie zuletzt einen ordentlichen Batzen Geld hingeblättert haben. Was davon in die Kategorie notwendige Ausgabe oder Anschaffung fällt und was eher unter der Überschrift „Man gönnt sich ja sonst nichts zu verbuchen“ ist, das zu beurteilen bleibt Ihnen beim Zuhören selbst überlassen.
1: Boah, mir fällt
4: da jetzt nichts ein. Also letzte habe ich mir einen E-Scooter gekauft, knapp 500 Euro tatsächlich, ja. ja. Ich komme
6: frisch aus dem Skiurlaub und der war sehr teuer.
3: All in all mehrere tausend, denke ich fast. <lacht> Mietpreise, ja, das ist peinlich teuer. Ja. Ich ziehe jetzt mit meinem Freund zusammen und werde 900 Euro jeder zahlen. Also 1800 zusammen, das ist ein Pain.
4: In letzter Zeit, vor vier Jahren, mein Fahrrad. Das Fahrrad hat 1200 Euro gekostet. Aber es, also es ist auch im Rahmen.
1: Ja, eine Wohnung kaufen vielleicht. Ja schon, äh, ein paar hunderttausend. Ich habe nicht viel, aber maximal 10 Euro. Oh, ein iPhone, äh, 1200?
0: Goldene Hochzeit, dürfte ich mir überlegen. Zwei, zweieinhalbtausend Euro.
2: Ich würde tatsächlich sagen, in letzter Zeit waren es bei mir die Klamotten. Oh, ja, so alles in allem, so um die 800, 900 wahrscheinlich. Also nicht für ein Stück, aber gesammelt.
4: Für diese... Eine Quinn-Comic-Figur, die, die bei uns in der Wohnung steht. Ähm, knapp über 100, aber trotzdem für so eine kleine Figur, die man sich nur anschaut.
0: Unerlässliche Ausgabe oder überflüssiger Luxus. Nicht immer lässt sich die Trennlinie dazwischen scharf ziehen und vermutlich ist diese Grenze auch in die eine oder andere Richtung individuell verschiebbar, je nachdem welches Monatseinkommen einem zur Verfügung steht. Je geringer das ist, desto rigider, so ist es jedenfalls anzunehmen, wird die oder der Betroffene entscheiden, was es alles nicht zum Leben braucht. Wer hingegen genug oder vielleicht sogar mehr als genug hat, wird wesentlich mehr Güter und Genüsse für unverzichtbar halten. Geld spielt keine Rolle, heißt das neue Buch der Zeitjournalistin Anna Meyer, die sich unter anderem über solche Zusammenhänge Gedanken macht. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. 2020 haben Sie ein Buch vorgelegt mit dem Titel Die Elenden. Da ging es Ihnen darum zu zeigen, wie Sie in der Einleitung des neuen Buches auch nochmal erläutern, dass unsere Gesellschaft Armut und Arbeitslosigkeit braucht, um zu funktionieren und wie sehr Sie selber darunter gelitten haben. Sie sind in den sogenannten einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Darf man jetzt das neue Buch, das heute erscheint, Geld spielt keine Rolle, so als Komplementärbuch begreifen, weil es eben darum geht, dass Sie jetzt quasi so auf der Seite der besser verdienenden angekommen sind und damit von der Leidtragenden zur Profiteurin mutiert sind?
3: Auf eine Weise sicherlich. Also ich glaube, es ist eine ganz andere Art von Buch, auch in der Ansprache der Leserinnen. Und trotzdem ist es komplementär, weil ich das Gefühl hatte, dass das erste Buch sich viel darum gedreht hat, wie es so ist, arm zu sein. Aber es erzählt eigentlich. Kaum bis selten jemand davon, wie es so ist, einfach genug Geld zu haben, um sich alles zu kaufen, was man so unmittelbar gerne hätte. Dabei ist das ja auch ein verrückter Zustand, den ich genauso, wie ich Armut beschrieben habe, gerne als exotisch beschreiben wollte.
0: Und Sie sagen in dem Buch auch, normalerweise falle Ihnen Schreiben nicht schwer, aber im Falle dieses Buches dann schon. Und Sie beschreiben auch, dass Sie eben kämpfen mussten, ehrlich zu sein. Das klingt so ein bisschen, als wäre beim ersten Buch die Wut über die Verhältnisse in Antrieb gewesen und jetzt eher sowas wie Scham ein Hemmnis. Trifft das?
3: Ich würde sagen, dass es natürlich viel leichter ist, davon zu erzählen, dass man ein Opfer war, als davon zu erzählen, dass man die Verhältnisse nicht zum Besseren verändert, obwohl man vielleicht könnte. Wobei natürlich meine Möglichkeiten eingeschränkt sind, so wie die jedes anderen Mittelgutverdieners auch. Aber einfach den profanen und banalen Alltag zu erzählen, den man so lebt, das fand ich schon teilweise, habe ich mich über mich selbst erschrocken. Und ich glaube, dass das für viele Leute überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil die sich nie über sich selbst erschrecken. Aber ich finde schon, dass viele Dinge, die ich kaufe, Quatsch sind.
0: Gehen wir mal ans Beispiel. Also die Kapitelüberschriften in Geld spielt keine Rolle, folgen alle demselben Muster. So und so viel Euro für dieses oder jenes. Also zum Beispiel 600 Euro für einen Umzug, 68 Euro für einen Skipass. 266 Euro für einen Ehevertragsentwurf und so weiter. Und besonders spannend fand ich 5 Euro für ein Glas Wein, weil in dem Kapitel schreiben sie, wie sie mal was nicht kaufen oder wie sie sich dabei ertappen, ein Glas Wein nicht zu bestellen, weil es ihnen zu billig scheint. Und das kann ja dann nichts taugen, wenn es zu so billig ist. Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie an anderer Stelle schreiben, Geld ist absurd?
3: Ja, unser Umgang damit ist absurd oder wie wir die Welt durch die Folie Geld sehen, ist manchmal absurd. Wenn ich ein Glas Rotwein vor drei Jahren noch gerne getrunken habe, obwohl es nur fünf Euro gekostet hat und ich jetzt denke, hm, sollte man wirklich Rotwein für 5 Euro trinken? Ist das nicht eigentlich ein bisschen zu billig? Geht nicht ein guter Rotwein erst bei 8 Euro los? Dann ist das in Wirklichkeit verrückt, weil man ja unterstellt, dass mit dem Einkommen sich auch die Geschmacksnerven wahnsinnig verändern würden. Und das Lustige an diesem Kapitel ist, dass ich, während ich da saß, an diesem Tisch und diesen Wein nicht bestellen wollte, schon gerade an dem Buch geschrieben habe. Und da sagte mein Mann dann ja, das muss auf jeden Fall ins Buch rein.
0: Sie haben gesagt, viele Menschen denken da gar nicht drüber nach. Andererseits gibt es auch Leute, die sich ihrer Privilegien bewusst sind und sie reflektieren. Das ist ein erster Schritt, aber da ist ja gesellschaftlich auch noch nichts gewonnen, wenn keine Taten folgen. Sie bekennen am Ende, Handlungsanweisungen oder Forderungen habe ich auch nicht. Auch nicht im Ansatz?
3: Nicht mehr im Ansatz. Mein letztes Buch habe ich geschlossen mit einem Dank und zwar an alle, die daran arbeiten, die Welt gerechter zu machen. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das tun. Es sind nicht immer die, die am meisten Geld verdienen. Und dieses Buch wollte ich nicht schließen mit einer Handlungsanweisung, weil es das auch nicht ist. Ich sehe den Text oder die Texte darin eher als Ort, in dem man Zeit verbringen kann, um mal über dieses Thema nachzudenken. Ich glaube, bei manchen Büchern ist ja der Punkt, dass man am Ende eine große These verstanden hat. Und bei manchen Büchern, die liest man, weil man mit ihnen gern Zeit verbringen möchte. Und ich hoffe, dass man mit diesem Buch gerne Zeit verbringt und dass man gerne auch über sich selbst nachdenkt und vielleicht auch über die Dinge lacht, die da drin stehen, weil sie absurd sind, weil Geld absurd ist und weil unsere Gesellschaft teilweise ziemlich absurd ist. Und vielleicht ist das schon das, was ich will, nämlich, dass wir die Welt anschauen und nicht denken, das muss alles genauso sein.
0: Wobei Sie stellen zum Beispiel unter anderem die effektiven Altruisten vor. Das ist jetzt nicht Ihr Vorschlag, aber die haben zum Beispiel so eine sag ich mal, Handlungsanweisung, die sagen, wer genug Geld hat, der sollte nur eine maximale Summe X für sich selbst behalten. Die Rede ist von 26.000 mhm. Euro im Jahr, den Rest spendet er oder sie. Klingt simpel, machen aber die wenigsten, die es könnten. Ich mache es nicht, Sie offenbar machen es auch nicht. Wieso kriegen wir sowas nicht hin?
3: Naja, erstmal hat man ja immer den Vergleich nach oben, dass man sagen kann, gut, der und der verdient aber doch das Dreifache von mir. Warum gibt der denn nicht viel mehr Geld ab? Ja? Und ich glaube auch, dass letztendlich der Einzelne nicht so wahnsinnig viel verändern kann durchs Spenden, weil die Dinge, die ungerecht sind in unserer Gesellschaft, sind ja nicht ungerecht, weil das ein Naturgesetz ist, sondern weil das so eingerichtet ist, weil es Gesetze gibt, die zu Ungerechtigkeit führen. Deshalb ist der Einzelne erstmal nicht so wichtig. Ich habe aber die effektiven Altruisten vorgestellt, weil ich das insofern interessant finde, als dass diese Leute einen Schmerz empfinden. Also sie empfinden einen Schmerz dabei, auf der besseren Seite der Welt geboren worden zu sein und versuchen damit umzugehen, indem sie viel, viel, viel Geld verdienen und das alles für Malarianetze in arme Länder spenden. Weil sie denken, okay, wenn ich einen Malariatoten verhindern kann, dann ist das schon mal viel geleistet. Und ich finde das eine ehrbare Einstellung, und weiß gleichzeitig nicht, ob man damit eine Welt erschafft, die gerechter
0: ist. Das lasse ich mal so stehen. Sie haben am Anfang der Antwort gesagt, so diese Skala nach oben. Das passt zum letzten Kapitel des Buches. Das heißt 590.000 Euro für eine gar nicht mal so schöne Wohnung in Panko. Da geht es darum, dass Sie überlegen, sich eine Immobilie zuzulegen, als Altersvorsorge und feststellen, die meiste Zeit komme ich mir vor wie jemand, der von unserem Wirtschaftssystem profitiert. Am Immobilienmarkt aber erlebe ich die Grenzen meines eigenen mickrigen Einkommenswohlstands. Das heißt aber doch, wenn man diese Grenze jetzt überwinden wollen würde, dann muss man immer mehr Geld scheffeln und kann erst was abgeben, wenn Geld wirklich gar keine Rolle mehr spielt. Also das heißt, Altruismus wäre erst möglich, wenn man mindestens Multimillionär ist.
3: Ja, und das Ironische ist ja, dass man da nie hinkommt. Also selbst der Multimillionär denkt, er muss wahnsinnig gut auf sein Geld achten, weil es sonst morgen alles weg ist. Deshalb ist es auch so ein bisschen hinfällig. Aber man ist eben heutzutage nicht mehr bereit, wie unsere Großeltern das vielleicht gemacht haben, auf Wichtige Dinge, die man wichtig findet, in seinem Leben zu verzichten, wie Essen gehen oder sich regelmäßig schöne Sachen zu kaufen. Also wir können uns viel mehr Dinge kaufen, wir konsumieren viel mehr im Alltag. Und wenn meine Generation sich eine Immobilie kaufen will, dann würde das eben heute auch noch bedeuten, dass man das dann nicht mehr machen kann. Ich schreibe in dem Text ja auch, ich könnte mir diese Wohnung schon kaufen, aber ich könnte dann eigentlich nur noch Essen und Strom bezahlen. Und das will natürlich kein Mensch.
0: Geld spielt keine Rolle. So heißt das neue Buch der Journalistin Anna Mayer. Es erscheint heute im Hansa Verlag. Frau Mayer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Und jetzt wieder Musik des Unknown Mortal Orchestra um den Neuseeländer Ruben Nielsen, der seit rund anderthalb Jahrzehnten in Portland im US-Bundesstaat Oregon lebt. That Life vom neuen Album Five, geschrieben als römische Fünf, also Buchstabe V. Berlin, And that life from unknown mortal orchestra... Um zum zweiten Mal in dieser Sendung Bundeskanzler Olaf Scholz zu zitieren. Der hatte den 24. Februar 2022, also den Tag, an dem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine startete, als Zeitenwende bezeichnet. Aber was genau bedeutet das denn? Aus dem Nebel des Krieges heißt ein Sammelband mit Aufsätzen, Reportagen und Essays, die versuchen, die Konturen dieser neuen Zeit seither herauszuschälen. Herausgegeben haben ihn die Lektorin Katharina Rabe und die ukrainische Essayistin und Verlegerin Katharina Myschenko. Christine Hamel hat mit Myschenko gesprochen.
1: Der Krieg wütet und zerstört. Seit dem russischen Angriff ist alles anders in der Ukraine und in Europa. Von nun an ist das Maß meines Lebens der Tod anderer Menschen, schreibt die Essayistin Katharina Myschenko. Die Filmemacherin Oksana Kapowitsch registriert bei sich seit einiger Zeit optische Täuschungen. Meist sehe ich den Tod. Die Erfahrung der Destruktion heißt denn auch das erste Kapitel in dem von Katharina Mischenko und Katharina Rabe herausgegebenen Buch aus dem Nebel des Krieges. Nebel des Krieges ist ein feststehender Ausdruck, der die Ungewissheit, die Unmöglichkeit einer vollständigen Übersicht über einen Krieg bezeichnet. Geprägt hat ihn Karl von Clausewitz. Der Titel,
2: das habe ich vor allem von Militärexperten gehört oder politischen Kommentatoren des Krieges die ganze Zeit. Und dann habe ich mich gefragt, warum sprechen diese Menschen so poetisch? Warum Nebel des Krieges? Es hat wirklich auch die Realität so getroffen. Und ich glaube aber natürlich, ist es eine Metapher, die mehr Räume umfasst als nur Schlachtfeld und nur militärische Situation? Denn Nebel des Krieges ist auch die Informationslandschaft, das Verständnis von Menschen, ihre Positionen, ja und wahrscheinlich eine grundsätzliche existenzielle Desorientierung in dieser destruktiven Wirklichkeit.
1: 17 Autorinnen und Autoren üben sich in einer Bestandsaufnahme ukrainischer Gegenwart. Eine Art Selbstbehauptung, wie die Kuratorin Katerina Jakowlenko schreibt. Über Krieg und Verlust zu schreiben, wenn es um das eigene Zuhause, den eigenen Körper und das eigene Leben geht, ist eine Herausforderung. Vielleicht sollte man damit besser warten, bis kein Blut mehr fließt und die Verluste klar benannt sind. Aber ich habe mich anders entschieden. Ich möchte meinem Trauma selbst einen Namen geben. Aus dem Nebel des Krieges hält die Gleichzeitigkeit vieler parallel laufender Entwicklungen in der Ukraine fest. Die Zerstörung und Ruinierung des Lebens, die existenzielle Ausgesetztheit und Traumatisierung, aber auch die gesellschaftliche Mobilmachung und den Widerstand. Katharina Jakowlenko etwa setzt auf das Versprechen der Kunst, in der immer metaphysischer Trost mitschwingt. Sie hatte in Irpin, einem Vorort von Kiew, gewohnt. Am 18. März wurde meine Wohnung durch einen Granattreffer zerstört. Alles, was sich darin befand, verbrannte. Am 26. August 2022 eröffnete ich zwischen den zerstörten Wänden eine Ausstellung für einen Tag. Ritual des Abschieds und Neuorientierung.
2: Es geht auch um die äh, soziale Kultur, über das Miteinander, wie das aufgebaut wird. Und äh, ich glaube, diese äh, Beispiele vom Widerstand oder die... Ja, Praktiken von Menschen, die kann man auch als Kultur betrachten. Etwas, was nach der Revolution entstanden ist. Etwas, was vom Krieg auch mobilisiert wird an ihren inneren Initiativen, an inneren Kräften. Und in diesem Sinne, ja, eine neue Kultur entsteht. Es muss noch viel getan werden für uns selbst, um diese kollektive Imagination der ukrainischen Gesellschaft auch sehr offen und sehr vielfältig zu machen.
1: Das Buch ist ein polyperspektivischer und vielstimmiger Anfang. Zu Wort kommen Filmemacher, Soziologinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, Journalisten und Autorinnen. Die russische Schriftstellerin Alisa Garnieva stellt die Frage nach der Verantwortung der Russen und zeichnet ein erschütterndes Bild des Versagens, auch bei oppositionellen Russen. Karl Schlögel beleuchtet indes die verkniffene deutsche Haltung zu Russlands Krieg. Wie erklärt man ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, dass deutsche Intellektuelle zu Beginn des Krieges den Rat gaben, sich zu ergeben? Und Aleida Asman analysiert schließlich in einem Aufsatz die Erinnerungskulturen in Russland, in der EU und in der Ukraine. Ein wichtiges Thema für den Hintergrund des Krieges.
0: Der Versuch, die Welt seit dem Beginn des Ukraine-Krieges zu verstehen. Aus dem Nebel des Krieges, herausgegeben von Katharina Mischanko und Katharina Rabe, ist im Surkamp Verlag erschienen.